0: ¡Solitaria vaca cubana!
1: Así es, era aquella solitaria vaca cubana para arrancar la mitad exacta del programa del día de hoy de este jueves en vacaciones permanentes y como en cada segunda mitad del programa... Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos, se fueron sumando después de las 2 de la tarde a la 104.7, al 89.1 en Río Tercero, al 103.7 en Carlos Paz, al 89.9 en General Cabrera y por supuesto a la gente que está ahí en Twitch y en Youtube, a quienes le mandamos un beso muy grande y en los que somos Sucesos TV. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Estamos todos bien? Sí, buena vibra okay. la musiquita, ¿eh? Sí, la Soy. verdad es que sí. Te veo muy, muy, muy bailando con la cortina sí, de fondo. Sí, sí. ¿no? me,
0: me puse de buen humor después del juego. <risa> Antes estaba enfermo, me valía todo, ahora ya estoy bien. <risa> Lo que ya hace está. ganar, ¿no? Sí, sí, sí. sí
1: Acá eh, la gente pide, Juan, si puede recuperar la última pregunta del juego eh, y repetirla en algún momento del programa. Ese momento hermoso en el cual Manel dice: Le voy a pasar la pregunta, si no se la mala. Él responde bien y gana. O sea. <risa> No va a haber mejor remate del juego que, que ese que hemos vivido lamento, lamento informar por lo que queda de, de febrero Que quedan, ¿qué? ¿Dos semanas?
0: Eh, claro, justo
1: Entonces quedan nada más que dos semanas de vacaciones permanentes Y en marzo arrancar la radio con su programación oficial del mes de marzo A ser anunciada cuando toque el caso, ¿no? Cuando llegue... Cuando estemos más cerca de la fecha Pero ustedes saben que... Eh, que una o dos veces a la semana, sin sí, más menos Creo que incluso menos eh, Hablamos de... Personajes históricos o gente más famosa, menos famosa, etcétera, que han mandado cartas alguna vez de amor. Eh, hicimos Bonnie Clyde, hicimos eh, Churchill y la mujer, hubo un par de filósofos, bueno, hemos tocado distintos ámbitos. Y esta vez vamos a modificar levemente la, la trama porque se trata de gente que no es conocida. O sea, no son ni siquiera famosos de nicho en su ámbito No es que son grandes críticos literarios que lo conoce la gente de letras Más no el, el público en general eh, Sino que es gente que verdaderamente es gente... No te digo anónima porque sabemos sus nombres Pero es gente civil, común y corriente, claro. de a pie Con la particularidad de que son soldados de eh, la Segunda Guerra Hace un par de años, no me acuerdo qué museo Creo que uno de Nueva Orleans publicó... Eh, un conjunto de cartas y armó una muestra con cartas de eh, soldados de la Segunda Guerra. Hemos tomado dos de esas cartas, dos de esas historias para contar en el día de hoy. Pero todas ocurren con la guerra terminada. Más o menos, en realidad. Solamente para hacer un contexto mínimo, el 30 de abril de 1945, Hitler se suicida. Bien. El 7 y 8 de mayo de 1945, Alemania firma en Reims, el 7 de mayo, la rendición incondicional en el cuartel general del de señor Eisenhower. Comandante de las fuerzas aliadas en el noroeste de Europa, y la rendición entra en vigor el 8 de mayo a las 11.01 pm, hora central europea. El 8 de mayo de 1945, Alemania firma en Berlín un documento de rendición similar al primero que entra en vigor también el 8 de mayo a las 11.01 pm. A pesar de esto, a pesar de, las, de los dos documentos, a pesar de las dos rendiciones, a pesar de que Hitler estaba muerto, el 6 de agosto de 1945, Estados Unidos lanza una bomba atómica en Hiroshima. A pesar de esto, el 8 de agosto de 1945, la Unión Soviética le declara la guerra a Japón e invade Manchuria. A pesar de esto, el 9 de agosto de 1945, Estados Unidos lanza una bomba atómica sobre Nagasaki. El 2 de septiembre de 1945, habiendo acordado en principio la rendición incondicional el 14 de agosto, Japón se rinde formalmente y ahí termina la Segunda Guerra Mundial. Este es el contexto del mundo, esto es lo que está pasando en ese momento, es lo que está viviendo toda la población eh, del planeta Tierra, básicamente. Esta carta se encontró en 1961, eh, ahí es cuando se da a conocer, y se supone que, es, eh, que está escrita en el aniversario en el que el soldado Brian conoce al soldado Dave. Se supone que estaban en Orán, esto es, al norte de África, cerca del mar Mediterráneo. Y a mí, normalmente, este tipo de cartas no me gustan mucho porque son cartas que están escritas en el sentido de, no sé, llovía, tomamos vino, pasaba gente corriendo por la calle.
0: Claro, Como una, anecdóticas.
1: Sí, una constante descripción del escenario en el cual no entendemos lo que está pasando, pero él se dedica más a contarnos el alrededor y el contexto y no lo que efectivamente está pasando. Pero la traje, tengo dos cartas... Eh, porque me parecía tierna cómo va sucediendo, cómo va diciendo sin decir eh, y cómo va llegándose a la conclusión. En ambas cartas la conclusión es triste, hay que decirlo, la verdad.
0: Oh, que bajo, mi yo venía bailando. Sí,
1: vos venías bailando, arrancaste bailando el bloque, pero no lo vas a terminar bailando porque las dos historias de amor del día de hoy terminan mal. Bueno. Es decir, o alguien muere, o el amor no prospera, o alguien dice, sí, nos vemos a la vuelta de la guerra, pero... Y te no, deja plantado
0: no hay en, tal plantado en una luna calentita.
1: <ríe> y igual te quedas esperando, que ven que el amor... Como yo, que a veces tiendo la ropa en mi casa. Esperando que mi marido vuelva de la guerra y me paseo por la sábanas blanca. <ríe> y en realidad estamos en 2024 y no hay guerra. Y no hay bueno, guerra, claro. En mi mente a veces funciona así. Eh, quiero leer la carta. Eh, esto es... Está fechada, fíjense que está fechada cuando ya terminó todo, ¿no? Porque le dije que la guerra terminó oficialmente el 2 de septiembre y la carta está fechada 27 de octubre de 1945. Brian la escribe al soldado Dave y dice lo siguiente. 25 de octubre de 1945. Querido Dave, esto es en memoria de un aniversario. ...el aniversario de ese octubre 27 de 1943... ...cuando te escuché por primera vez cantar en el norte de África. Esa canción me trae el recuerdo de los tiempos más felices que he conocido. El recuerdo del show... ...de una tropa de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Cortinas hechas de globo... ...lámparas hechas con latas de chocolate... ...ensayos que duraron hasta altas horas de la noche y un chico guapo con una maravillosa voz de tenor. Noche de apertura en Canastel. Tal vez un poco de vino moscatel de más y la compañía de alguien que me entendía. Días emocionantes actuando en la hermosa y majestuosa Casa Municipal de Ópera en Orán. Un malentendido y la reconciliación en las salas justo antes de la de que empezara el coro bebida, cena, una sortija y una promesa hecha el espectáculo de la primera división armada del Reino Unido otra vez moscatel, whisky y vino se ve que se la, se la pasaban a sí, chupar sí, sí.
0: y la guerra había terminado
1: <ríe> y se <si> chupemos ahora <ríe> que acabó la guerra ahora hay que te ganas de chupar vino moscatel pero no importa sí. alguien, sigue la carta, alguien tuvo que ser llevado a rastras de la camioneta hasta la cama de su tienda una noche con una lluvia torrencial y dos soldados estadounidenses empapados bajo un árbol en la llanura africana. Un convertible francés prestado. Un manantial de azufre caliente. La frescura mediterránea y un picnic hecho de raciones y coca colas calientes. Dos tenientes. Ah, se ve que eran dos tenientes. Dos tenientes lo suficientemente listos para saber el resultado, pero no lo suficientemente inteligentes... Para anticiparse a su final de ningún modo Un pianista Días miserables y noches solitarias La noche fría y ventosa Nosotros dos metiéndonos por la ventana De un teatro de las fuerzas armadas Y quedándonos dormidos en un cáter Detrás del escenario Atrapados uno en los brazos del otro La sorpresa de haber despertado Y darnos cuenta que milagrosamente Nadie nos había descubierto un paseo rápido a un acantilado sobre el mar. Fotografías tomadas y una parada entre las uvas moradas y las hojas frescas de un viñedo. La dicha cuando nos dijeron que como la guerra había terminado, iríamos a casa. Y la miseria cuando entendimos que a pesar de esto, no volveríamos juntos. Los adioses cariñosos en una playa solitaria bajo el terciopelo lleno de estrellas de la noche africana. Y las lágrimas que no se detenían cuando me paré sobre una pequeña montaña y vi tu convoy desapareciendo en el horizonte. Nos prometimos que estaríamos juntos de nuevo en casa. Pero el destino sabía mejor que nosotros. Vos nunca llegarías. Y así, Dave, espero que donde quiera que estés... Estos recuerdos sean tan preciosos Para mí como lo son Para vos como lo son para mí Buenas noches, duerme bien Cierra la carta El teniente Brian Keith Por supuesto, la carta cierra ahí Y por supuesto que en la historia oficial No sabemos nada
0: Claro, eh, ¿y cómo, si, cómo obtienen la carta? ¿Se sabe?
1: No, no se sabe Se sabe que la publica el museo con claro. un conjunto de No me acuerdo si 300 cartas más Eh pero no se sabe finalmente quién era Dave porque solamente tenemos el nombre
0: sí, es de, muy común
1: de Brian sí porque tenemos nombre y el apellido pero no se sabe ni quién era Dave ni, ni si no, ni siquiera sabe si se murió o sabemos claro. no que el tipo no volvió de la guerra porque murió
0: claro, no, no, no volvió
1: quizás volvió y no lo buscó a Brian quizás no volvió por otras razones quizás se quedó en África quizás murió en el medio quizás no lo quiso encontrar ni volver a verlo nunca más no se sabe nada la siguiente carta es aún más divertida porque ocurre de una forma extraña Quiero leer la carta que arranca la historia de amor Y después nos metemos Dice Probablemente este mensaje no será encontrado nunca Si por coincidencia alguien lo encuentra Me gustaría que me respondiera Tengo 21 años Viajo a bordo del SS Jane Un barco de Liberty Volvemos a casa con soldados que lucharon la guerra Pero el mar está revuelto Así que no llegaremos a tiempo y celebraremos la Navidad en el Pacífico Solo soy un simple americano Que aprecia la vida y la felicidad La amistad Es lo único que prometo a cambio Dios bendiga A quien encuentre esta carta Firmada Por Frank Hayostek Este mensaje Lo encuentran en una playa eh, Estaba escrito en un pedazo de papel Adentro de un tarro de aspirinas y había sido lanzado al mar en 1945. Por cuestiones del destino, obviamente el, el, el bote de aspirinas con la carta se podría haber perdido, roto, no haber llegado a ningún lugar. Bueno, lo, lo, lo que sucede es que efectivamente llega a la bahía de Dingle, esto es en el condado de Kerry, en Irlanda, una mañana de agosto. Le encuentra Breda O'Sullivan. lo que se sabe, una chica de ojos grandes, azules, Familia de rastrillos y granjeros que estaba pelotudeando en la costa, básicamente. Claro,
0: estaba estaba <ríe> dice, mirando el piso. Una
1: caja de aspirinas <ríe> la abre una carta del amigo Frank Hayostek. En realidad, miento. No la encontró ella, la encontró el perrito de ella. Ah. Dice, ¿qué hace el perrito? Me ando allá. Bueno, la carta. Breda era demasiado joven como para no creer en milagros. Eh. Y lo suficientemente adulta como para alimentar los sueños. Esto es una bajada de la, de la sí, carta, sí, sí, ¿no? Sí, no, no mía. Sí, sí. <ríe> Entonces, ¿qué hace ella? ¡Le responde! <ríe> ¿Cómo sabe a quién? Dice, a Estados Unidos mandó. Sabe porque tiene el nombre. Lo que no sé es cómo sabe a dónde. Eso no lo sé. Quizá lo manda a la Armada.
0: Claro, eso puede, eso puede ser. Eso puede ser.
1: Le pone: Querido señor Hayostek he encontrado su nota. Vivo en una granja en la dirección que figura arriba de esta carta. En la mañana del día 23 fui a dar una vuelta por la playa. Vi que mi perro desenterraba un frasco. Al principio no me lo creía. Pero le diré algo sobre mí. Voy a cumplir 19 años el próximo noviembre. Soy alta, delgada, tengo ojos azules.
0: ¿Por qué Ah, se... oh, bueno, wow. el uso de Tinder. <risa> <¿Por qué se risa> <está a vender?
1: risa> Yo no quiero ninguna recompensa. Bueno, y sí, no había recompensa. ...porque fue una grata sorpresa encontrarlo. Le deseo mucha suerte... ...su cariñosa amiga Breda. Atención a esto... ...Breda y Frank se escribieron cartas... ...durante 13 años.
0: Mira, vos, oh, la que le salió a Fred... Que tiró
1: adentro... Una, ...una cosa para pastillas... ...y ligó así. Pero de una y aparte 13 años escribiéndose. Hace un par de años... Dos periodistas de la radio irlandesa, la RTE, llamados Peter Mulrayan y Liam O'Brien, viajan hasta Filadelfia, donde conocen a la familia de Frank. Hay El hijo Terry, o sea, el hijo de Frank, es quien les enseña una pila de papeles atados, que son básicamente las más de 70 cartas que Breda se mandó con Frank. Por ejemplo, esta de octubre de 1946 que dice "Te mando una foto". Bueno, ya estábamos oh, subidísimos wow. de tono. No,
0: no, se anticiparon 50 años.
1: <risa> "Te mando una foto. No es muy buena. No soy actriz de cine, pero no estoy mal." Bueno. Me... <risa> sí, la manera. Ay, qué buenísimo. Junio de 1947. Querido Frank, ...mencionaste la posibilidad de trabajar... ...del otro lado del océano... ...¿por qué no venís a Irlanda? Febrero de 1948... ...he recibido tu regalo... ...no sé cómo agradecerlo... ...pero chicos... ...siguen pasando los años y no se ven... ...si no se van a encontrar nunca... ...yo me levanto y me voy de esta mesa... ...es muy lejos... ...¿es tan lejos Estados Unidos de Irlanda? ...y sí, Pero Serán hay 10 kilómetros... ...un barquito en esa época... ...sí,
0: no sé... No sé, hay que ver qué tantas ganas había, porque...
1: Pará, había ganas, porque Frank ahorró durante años, durante años, 80 dólares al mes para comprar un billete de avión. Bueno, también el porque no va buen barco, que debe ser más barato. Hasta que por fin, en 1952, siete años después de haber encontrado dueño aquel gesto de feo de esperanza, viajó a Irlanda el drama que junto con ese viaje se ve que la prensa se había enterado entonces llega él y llega la prensa por una cuestión de contexto Estados Unidos vivía en los años 50 Elvis Presley sonaba en los oídos las faldas eran cada vez más cortas los trabajos más fáciles mejor pagados, que es? un PNT de los años 50 no, es
0: quizás la década más eh, próspera de la historia de Estados Unidos es la social. década de los 50
1: y los americanos sorbían a sorbos el optimismo porque básicamente habían sobrevivido a la Segunda Guerra Mundial. Y ahí estaba esta historia de amor, que era una especie de eh, inyección hacia el viejo mundo. Cuando Frank aterriza en las heladas colinas de Irlanda, se encuentra con un ejército de reporteros. Mar, ¿Cómo se entera en la prensa?
0: No sé, para, la chica esta estaba mandando dos copias:
1: uno a Frank y uno al New diario. York Times. En cada encuentro En cada gesto En cada paseo Había un micrófono escondido
0: No puede ser Pero era ¿Cómo es? Nicky Nicole y su pluma claro, o sea... ¿Cómo toma estado público?
1: Una de aquellas periodistas Hizo correr el chisme De que Brer en realidad No había encontrado la botella Así como su perrito en la playa Sino que ella se había tirado al mar A rescatar la botella Le voy agregando Me gusta,
0: me gusta, me gusta Eso me gustó igual sintió una fuerza y, y dijo se largó.
1: No, y te digo más, que casi se había ahogado. <risa> sí, sí. Por culpa de lo que aquí la nota llama ese estúpido cachivache. Ay, Dios. Y por supuesto, Breda se ofendió. En cambio, parece que Frank estaba contento con sus 15 minutos de fama, porque eso le dijo a su hijo Terry muchos años después. En una de las últimas cartas, cuando Frank estaba a punto de llegar a Irlanda pero todavía no había llegado Brenda le escribe algo, algo nerviosa pero le escribe lo siguiente los periódicos irlandeses están contando nuestra historia y yo me siento un poco criminal porque le prometí a la agencia de noticias que solo se lo contaría a ellos y a nadie más ella ya había Agua. vendido la primicia
0: <risa> te lo cuento solamente a vos Clarín no te preocupes
1: <risa> ella ya estaba vendiéndose a revistas caras para ir a la isla como todo el mundo Ah. Claro, Dice,
0: porque me dijiste que termina mal
1: Sí Antes De que se pudiera anunciar el noviazgo O quizá una boda Frank Vuelve a los Estados Unidos Ay, oh,
0: pensé que se moría No. Bueno, se va a haber muerto igualmente
1: los diarios de la época recogen la noticia y dicen Frank Hayostek creía que para encontrar su verdadero amor debía lanzar botellas al mar con su nombre y su dirección y esperar una respuesta. Hasta la fecha ha lanzado 11 botellas. No, no
0: pero no. Frank, no, no. ese detalle no estaba. Yo pensé que había tirado uno solo. No, ya no, no estaba haciendo un juego estadístico. Frank
1: era un <risa> en algún
0: momento iba a agarrar alguna.
1: El drama, dice el diario, ¿no? Es que Frank, en realidad el diario es el Albuquerque Journal. Quiero que lo sepan por las dudas del 11 de septiembre de 1952 sigue el diario y dice pero solo ha recibido dos respuestas una de una mujer holandesa que le pedía cigarrillos la otra como ya les conté y habrán leído de una chica irlandesa de un pueblo de Lisboa en el condado de Kerry ella le escribió y él subió un avión para verla pero después de la primera semana ella se volvió fría ¿cómo sabe el diario todo esto? ah porque Frank hizo declaraciones Dijo, le dijo al diario no le dijo ni siquiera me dejaba besarla
0: uh lo feo que había sido este
1: no le gustaba la manera americana de ver las cosas a ella todo le parecía demasiado rápido y ella y su familia se levantaban a las 5 de la mañana y llevaban vacas hasta el campo me volví a América cada vez no quería laburar no quería
0: en América estaba Elvis Presley había las vegas
1: no. Había plata, dijo no me voy a poner Ordeñar una vaca
0: Ya estuve en la guerra, mirá si me voy a poner ahora Ordeñar las vaca, por el amor de Dios
1: Parece que muchos años después Un periodista que ya mencioné El amigo Peter eh, Mulrayan Descubrió tres cartas En un montón de recuerdos Una de ellas Uh chicos Frank muchos años después Le confesaba a Breda que se había casado y divorciado y sin embargo le dijo, Breda, dame una oportunidad. Breda, como como debe ser una buena irlandesa, católica como pocas, le dijo, mirá, un católico nunca se divorcia y un católico nunca engaña. Y vos, ¿estás casado o te divorciaste y encima me engañaste? Y le dijo, Frank, yo valoro la religión más que cualquier otra cosa en el mundo. Al igual que con la historia de los soldados... Del principio acá no hay final feliz. Ambos volvieron a casarse el mismo año, o sea, ya 1959. Y escucha esto, se murieron el mismo año. Mira. En el 2009. Ah, bien. Y a pesar de tantas coincidencias, de tantas cartas, de 13 años de carta, nunca volvieron a encontrarse.
0: Son complicadas las relaciones a distancia Me hizo ¿Qué? acordar un cuento de Ray Bradbury ¿Sabes? Uno de crónicas marcianas Que hay un tipo que supuestamente es el último que queda en Marte Y de repente le llega un mensaje por eh, telégrafo o algo así Como un teléfono o lo que sea sí. Lo atiende y es una mujer del otro lado oh. Y empiezan a charlar, no sé Y como que se empiezan a enamorar Y se da cuenta que la mujer está en el otro, en el polo, digamos De hotel en todo Marte Y de hecho están ellos dos nomás y él viaja por días y días y días Mientras se va comunicando con ella Para verla y imagina todo el amor No sé qué cosa y cuando llega Está llegando a la casa y la ve de lejos mm -hmm. Le parece horrible sí. y se ha vuelto y se va y se No,
1: vuelve. pero con todo lo que se gastó <risas> llegar, Yo sí gasté todo ese tiempo y ya me quedo a vivir ahí sí, sí. <risas> Señores, hasta aquí Estas dos cartas Que al parecer la sección de cartas Por más que lo queramos hacer bien, mal, serio Nunca termina bien porque las otras que leímos, salvo la de Churchill, que sí terminó bien porque están casados y felices para siempre hasta que se murieron, el resto se mataron juntos.
0: Es que el género de pistolar tiene eso.
1: Los agarró la policía. Cada uno, uno no puede mandar cartas y tener una vida normal. No, porque no, no. no van de la mano.
0: Exactamente.
1: Che, qué papel. Señores, en un rato haremos la sección educando al niño. Así que vayan trayendo niños a la cercanía de la radio. Pero a continuación, suena The Drums haciendo money. Casi, casi, casi. A las 4, la verdad.